0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Nesta segunda-feira, começando mais uma semana, para a glória do nosso Deus e Pai, que seja uma semana de boas notícias, uma semana de bênçãos, de graça, de alegria. Uma semana em que você vai estar adorando ao Senhor, reconhecendo os seus feitos e servindo ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido Cid Gonçalves. Ah, você também, meu caro amigo, J.R. O oh, Vargas, hoje, Blue Man. Blue, é, é, grey, é, gray, é, é gray. Gray. <risos> Parece blue, parece meio blue, é gray, <risos> cinza. Uau. Meu querido Cid, me diga uma coisa, Sim. uma música da sua infância aí que você lembra, um louvor da sua infância, importante na sua vida, da sua infância, lá de 1513, quinhentos e é mais velho que eu, é, um pouquinho só. É, ó oh, que saudosa lembrança, tenho de ti oceano terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Que isso, hein, Cid? Eu achei é. que você fosse falar três palavrinhas só, alguma coisa assim. Essa é mais você, recente. Você me Essa surpreendeu. é mais do tempo da Pastora Carla, do tempo do Pastor você Samuel, Pastor Fábio. Sempre me surpreendendo. Sensacional. <risos> Meu querido Cid, vamos cantar então, Cid. Vamos, vamos cantar. cantar prepara, Bora. gente. Prepara. <risos> Bom dia para você que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube da Rádio 93 FM, com a transmissão agora ao vivo, ao vivo nesse exato momento, Rádio 93 FM, com você no Facebook também. YouTube e Facebook, transmissão ao vivo da 93 FM para você, aqui no site rádio 93.com.br também estamos ao vivo com áudio e vídeo. É um novo jeito de fazer rádio, é rádio com cara de TV. É você aqui na 93FM, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui entre nós. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo app da 93FM ou nas nossas plataformas de streaming. Quando você nos escuta também no Spotify, no Deezer, sempre acompanhando a 93FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está acompanhando a gente pela primeira vez hoje. Bem chegado, hein? Pode ficar à vontade aqui, vai ser acolhido pelos nossos irmãos aqui, se for a primeira vez que você tá acompanhando a gente, é só contar, tá no Face? Conta, tá no YouTube? Conta, diga lá, ó, é a primeira vez que eu tô vendo, você vai ser acolhido pelos irmãos que estão no nosso grupo ali, como se fosse a igreja, chegou a igreja pela primeira vez, vai ser cumprimentado, hoje a é distância, mas vai ser cumprimentado, com carinho, com muito respeito, né? Meu pessoal, vamos acolher a turma nova que chega aí, vamos contar, quem tá chegando pela primeira vez é só compartilhar, tô chegando a primeira vez, Marcela Bastos, olha ela na nossa tela, uma fera da nossa comunicação.
1: Bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, os nossos ouvintes que vão acolher os novos ouvintes, aos nossos novos ouvintes, sempre uma alegria, estamos começando mais uma semana, afinal de contas, sempre a oportunidade de conhecermos mais a Deus, e a gente vai começar uma semana intensa, com a graça do nosso Deus, para a gente poder conhecer um pouquinho mais dele, junto com os nossos ouvintes, isso é maravilhoso demais, com a ajuda dos nossos debatedores, todo mundo comandado aí pelo J.R., e você que está em casa, participa ao longo do programa como? Ah, você já sabe, WhatsApp. 21 96 83 19. 21 96 803 83 19. Quem está acompanhando a gente com imagens, vou narrar para você que está no rádio. Quando eu falei, todo mundo aí, conduzido pelo JR, ele fez assim com a cara que não, mas é desse jeito comandados por ele, nós estamos aí preparados para mais uma semana com a graça do nosso Deus e Pai, que é maravilhoso demais.
0: Marcela, Marcela, vou fazer igual a Márcia, que tá aqui no, no canal do YouTube, tá dizendo aqui, JR, ela, ela manda aqui, vamos, vamos todos dar o like, aí eu já fui, já dei meu, meu like, que eu tô Isso acompanhando. Isso aí, vou aqui, dar o meu, meu vou dar corre, o meu agora. Eu já fui é. ali, já dei o meu like, então esse like, muito importante, a mesma Márcia lembra do debate dos solteiros. E, Márcia, olha, aí, tá animada, Marcia, hein, Marcia. olha aí, Márcia. Está animada. Muito bem, vamos conhecer os nossos queridos debatedores, essas feras que estão conosco aqui nas nossas telas. Abrindo as telas, conte, Marcela, quem chega aí.
1: Olha as telas se abrindo, quem chegou primeiro na tela e está exatamente na tela ao lado do JR, a nossa menina da tela de hoje, que é a pastora Carla Regina. Na tela abaixo da tela da pastora Carla, a gente tem o pastor Samuel Soares. E na tela ao lado da tela do pastor Samuel, estreando com a gente no Debate 93 de hoje, o pastor Fábio Lima. Todo mundo preparadíssimo. Vem de
0: camisa nova, viu, Marcela? Ele na, na estreia, veio de camisa nova, se arrumou todo. É, é assim mesmo: é rádio, na TV. É... Então é muito bom, daqui a pouquinho eu, eu vou consultar os nossos debatedores E a Marcela, é lógico, é uma música da infância Mas eu queria encorajar os nossos ouvintes também a compartilharem Nós temos infâncias diferentes, você vê que a infância do Cílio foi a... há muito muitos tempo. anos Há muitos e muitos anos, né? A gente percebe que tem ali um, um clima sensacional Então eu queria que você compartilhasse com, com a gente Porque nós temos infâncias diferentes, né? Algumas pessoas abraçaram a fé com mais idade, com menos idade. Então, as lembranças são diferentes. Louvores que marcam a sua vida, especialmente esse da sua infância, daqui a pouquinho. Vou consultar os nossos debatedores e a Marcela, evidentemente, que vai dar aí o seu relato sobre esses assuntos. Falando, Muito bem. Vamos para né? o tema. <risos> tema 01 do programa de hoje, Marcela.
1: Vamos lá. Uma das nossas ouvintes diz o seguinte: uma das afirmações que mais tenho ouvido. É de que muitos crentes irão para o inferno, diz ela. Eu não gosto nem de pensar nisso, mas confesso que eu não tenho certeza da minha salvação. É possível estar dentro da igreja e não ser uma pessoa salva? O que é preciso fazer para ter a vida eterna? Por que não consigo ter certeza da minha salvação? Pergunta nosso ouvinte.
0: E aí, pastora Carla, vou começar ouvindo a querida irmã sobre a pergunta número um do tema 01. Vamos lá, Marcela.
1: A pergunta número um é é possível estar dentro dentro da igreja e não ser uma pessoa salva?
2: Bom dia, JR, bom dia aos dia. queridos ouvintes, aos debatedores, meu bom dia. É possível, infelizmente, muitos que acabam adentrando ao ambiente eclesiástico, Muitas das vezes o fazem por um convite recebido, mas ainda não se permitiram ter essa experiência com Deus. E aí muitos podem ser acerca da dúvida do amor de Deus, uma percepção errônea da paternidade biológica pode fazer reverberar numa paternidade espiritual, numa visão como se tem a partir de Deus isso acabar aí sendo um bloqueio, um impedimento para um aprofundar-se em Deus. E aí o que a gente pode ter aí como uma possibilidade de melhoria, Hebreus 10, versículo 22, nos faz um convite, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza da fé. Eu tenho aprendido pela palavra que o primeiro passo para essa convicção é querer. Lucas 9, 23 vai dizer que se alguém Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o princípio do processo é querer. E aí eu acredito que quem está no ambiente eclesiástico quer, mas aí tem os passos a seguir, né? Uma vida de renúncia, um desejo de busca intensa, e como disse o autor aos Hebreus, uma decisão de nos aproximarmos, lembrando que isso é continuidade.
0: Muito bem, pastor Samuel Soares e o senhor, respondendo a pergunta 01 do tema 01 de hoje.
3: Muito bom dia JR, bom dia aos amigos da mesa e a todos que nos acompanham mais uma edição aqui do debate. A pergunta que é colocada é primeiro ela cria esse cenário. Tenho ouvido que muitos crentes irão para o inferno. Será que isso é possível? Eu não gosto nem de pensar nisso. É possível estar dentro da igreja e não ser salvo? A pastora Carla que me antecedeu já, já deu uma luz sobre isso. É possível sim, porque estar dentro da igreja, ser membro institucionalmente de uma igreja, não é sinônimo de que você é, ou que essa pessoa é membro do corpo de Cristo. Então, perceba que há, há pelo menos, há, há essas duas há, há esferas de relacionamento. Eu passei a frequentar, sou assíduo, há, compro lá as, as orientações que me é dada, estou no hall de membros... É, mas você está
4: ouvindo é, ele falar?
3: Dizer necessariamente que há, eu seja parte do corpo de Cristo, ou seja, talvez eu só esteja conectado na esfera terrena, material, talvez eu não esteja conectado, na verdade, com aquilo que transcende, e é muito importante frisar, a, a vida que o evangelho oferece vai muito além daquilo que a gente pode uh, fazer, N não se trata de uma proposta para desempenhar tarefas, Cristo quando vem, ele não vem para oferecer uma cartilha do tipo, se você cumprir as 10, às 15, às 30, Uh, os 30 pontos dessa cartilha tá certo, você tá dentro não, não, não é uma espécie de um clube a, a palavra de Deus ela demonstra os textos do evangelho demonstram que o que o Senhor Jesus Cristo queria era que as pessoas entendessem que era algo muito maior do que um cumprimento de regras, Romanos 8,16 16 diz o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo, e se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o Espírito confirma de que forma? É numa tarefa que eu desempenho? É num rito que eu realizo? É num horário? É numa vestimenta? Não. A fé cristã, ela transcende, ela vai muito além disso, é necessário nascer de novo. A gente lembra de Nicodemos, que tinha muitas atribuições, tinha uma grande influência, sabia muito sobre os textos sagrados, e ouviu do próprio senhor Jesus, Você sabe até que bastante, mas você não nasceu de novo, é
0: Marcela, preciso nascer vamos de novo a pergunta é, número um outra vez,
1: vamos lá é possível estar dentro da igreja e não ser uma pessoa salva?
0: Então a resposta é sim é possível sim, é, possível. é, possível. é
1: possível então é
0: possível. estar no hall de membros não quer dizer que a pessoa está salva é Exato.
3: Não quer dizer. Vou... Não é essa associação direta.
0: Batizado. A pessoa foi batizada. Ela foi salva? Sala o... que é princípio... é primeiro,
2: Sim, sim. Parte do princípio. É assim, é, um mandamento, um convite, um desejo, um anseio. Mas ainda assim, o fato de ter sido batizado não dá a ela a convicção da salvação se porventura ela não mudar de vida.
0: Convicção pode até... Eu estou perguntando assim, se, se você pode assegurar, senhor sim. Não. Foi... Batizado está salvo?
2: Não.
3: É, não. Associar diretamente. Ou seja, batizou, garantiu. Eu, eu tô, eu tô na ordem aqui, do hall de membros.
0: É do hall de membros. Não, tô sentindo. Não. não. É, não batizado? Não. Eu também não, não creio. Ser líder, tipo obreira, obreiro, não. líder de grupo de, de oração, de, tá, de, distinto, tá piorando. de tela. <risos> Hã?
2: Não, não. Não. não, não. não.
0: Já JR tá piorando.
2: Ah, tá <risos> tá, pegado, meu, pegado. Canto,
0: canto na igreja, tal, não sei o quê. Também não? Não. Não. É... Ah, você pastor, por exemplo. Não. Também não. Então, se eu tô entendendo <risos> bem, se eu tô entendendo bem, nada disso vale como uma carteiradinha, né? Chegou, chegou o anjo dizendo assim, olha, é, é a sua vez. Pô, pode me levar, tá, tá resolvido aqui, eu sou pastor. Presbítero, sou diácono, sou obreiro, sou líder de ciclo, de cela, eu canto, eu danço, eu pinto, eu bordo, seja lá o que for, nada disso, isso não é algo que vai me dar a, a convicção. A, a história não é do lado de fora. Boa. É do lado de muito dentro muito
3: bem colocado, muito bem é colocado. Isso? A gente pode.
0: Tem gente que chama, vou apertar um pouquinho mais. Tem, tem gente <risos> que devagarzinho, tem gente tem gente que a gente, que fala por exemplo que a igreja é a arca a alegoria é essa a igreja é uma arca de pouquinho entrou não, a, garantiu a que... é eu só só não eu só não faço gosto assim que a pessoa se lembre de quem era can que aconteceu com ele depois ele estava dentro da, da, da arca mas vou ficar antes aqui ah. a
2: falar, grande, a grande questão quando se trata dessa tipologia acerca da arca até mesmo falando a nomenclatura igreja, não se tratando acerca da igreja que a gente vê, ser igreja local feita por mãos humanos. É uma igreja espiritual e a essa só o Cristo tem acesso para saber quem de fato é e quem não é. Acerca daqueles que colocam aí a tal da carteirada. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, no sermão do monte, o próprio Cristo já preveu a possibilidade de alguém querer dar uma carteirada. Então ele já disse, nem todo aquele que me disse, Senhor, o Senhor dará a reino dos céus. Aí alguém quer se empolgar e dizer, mas peraí, eu expulsei demônios, e daí? Ah, mas peraí, em teu nome eu fiz maravilha, e daí? apartai vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Isso aponta para relacionamento com Deus. E relacionamento começa do interior, não do exterior. Então, aí ele já marca aí... O que, que, fa... o que, que é o acesso, J, ou JR? É quando a gente vai lá, vem até os atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação. Só um mediador, Timóteo 2,5, já fala sobre isso. Então, e nenhum outro há salvação, porque quem debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvo. Mas ela peraí, está...
0: pastora, a, a, a minha avó, <risos> ela, pelo amor de Deus, a minha bisavó, olha, ela carregou a igreja nas costas. O meu avô, ele não apenas abriu a igreja, como ele construiu a igreja. O meu tio construiu todos os bancos. Entendeu? A minha prima Fala, toca... Bem. Eu sou parte de uma linhagem de pessoas... Absolutamente consagrado. Será que por causa disso não tem um. Só hein? que não.
2: não. Só que não, tá só bem. que não.
0: Vamos receber o pastor Fábio outra vez. Ele veio, voltou, houve uma conversa interna, resolveu o assunto. A camisa está <risos> nova e está bem. Bom tê-lo aqui conosco no debate 93. Pastor Fábio, a gente está tá nesse ponto inicial, querendo destacar esse aspecto que envolve o fato de alguém estar dentro da igreja, certo? e não estar salvo agora eu quero pedir que o senhor me ajude a falar para quem tá fora falando de quem tá dentro que quem tá fora gosta de dizer assim ei, aí, tá vendo? tem muita gente dentro que não tá salva aí o cara de dentro diz assim, e fora então, hein?
4: e aí, pastor Fábio, é bom dia bom dia, bom dia os debatedores bom dia, JR bom dia, Marcela Bom dia a todos os ouvintes que estão aí junto conosco aprendendo a palavra de Deus. Essa pergunta ela é muito interessante porque quantas pessoas elas estão também do lado de fora achando que tem Cristo, elas acham que pode servir Jesus Cristo sem estar dentro da igreja. Assim também existe a possibilidade das pessoas que estão dentro da igreja a pastora Carla Regina, ela foi muito feliz quando ela disse, em Mateus 7, do 21 até o 23, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, estar na igreja, vou pontuar o que J.R. falou, o estar na igreja não quer dizer que está salvo. Estar na igreja, a Bíblia diz que é muito importante que a pessoa, ela se habilite no corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. A gente sabe bem que cada pessoa, ela é importante para Cristo. Todo ser humano é importante para Cristo. Mas é muito importante que tantos de dentro, que representam a luz de Deus, que tem que dar o máximo de exemplo, porque algo diferente tem em nós, porque cristão, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, então tem que refletir a glória de Deus para a vida das pessoas que estão do lado de fora. Agora, as que estão do lado de fora é muito importante também porque a Bíblia diz lá no livro de Ezequiel que Deus não tem prazer na morte tá? do, do injusto, da pessoa que Pratique injustiça, mas Deus quer que a pessoa passe a praticar justiça e se converta e, e se torne uma nova pessoa na, na presença de Deus. Assim também, JR, a pessoa que está com Cristo, diz lá em Ezequiel, que está com Cristo, ela também não pode se afastar da presença de Deus, não pode se oscilar porque toda a prática do bem que foi feita também será esquecida. Então não tem é, o plano B para quem está com Cristo. Qual o plano B para quem está com Cristo? Permanecer com Cristo. Não dá para vacilar. Agora, quem está é, do lado de fora é um cidadão também, é uma pessoa que o Senhor ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus quer alcançar. Deus não tem prazer, J.R., na morte de ninguém. Deus quer que a pessoa se converta e viva e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é Nossa. a minha
1: opinião.
0: Obrigado, pastor. Marcela, vamos lá. Houve escuridão aí no estúdio? O que, que é isso que aconteceu aí? Travou? Estamos
1: travados. E olha, nós estamos travados, ah, O seu áudio está, está ok. Aqui.
0: O seu áudio está é. ok. Pergunta Eu número 2 Vai lá. Ó,
1: Foi rápido, uma saída Há rápida. A <risos> Jesus. A pergunta número dois é a seguinte, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? O que é preciso fazer ah, para ter a vida eterna?
3: Isso é boa. Ah, é, 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 é muito curioso quando a gente coloca esse, esse, o que é preciso fazer, porque pode dar a entender para alguma pessoa que a salvação passa por uma ação minha, de que o processo para se chegar até o status de um salvo ele tem a minha participação enquanto construção dessa salvação, ou seja, uh, eu fiz por merecer, eu, eu refleti, eu, eu fiz aqui minhas ponderações e, e resolvi uh, tomar a atitude de fazer por onde para ser salvo. Então é, é um pouco é um pouco delicado. Jesus Cristo foi uma vez interpelado por alguém e perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta primeira que o Senhor Jesus Cristo deu tinha a ver com coisas a serem feitas. Ele retrucou, não, mas isso aí eu já fiz. Estou garantido? Ele falou, não, ainda não. Vamos colocar mais, então, mais um capítulo para você. Faça uma segunda coisa. Mas essa outra coisa que foi pedida para ele não era uma mera ação ela envolvia algo no interior do coração daquele jovem que era rico, que era uma atitude de se desprender de algo que era trocar a sua, o seu foco de senhorio. Ele precisaria irmão de algo que, para ele, era um senhor para si, e se liberando disso, então, ter o Senhor Jesus Cristo como o seu uh, senhor. Então, o que é preciso fazer? Uh, eu diria que você precisa... Uh, responder ao que o Espírito Santo realiza, a gente entende pela palavra de Deus que o Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do juízo, do pecado, o Espírito Santo é quem nos revela quem é uh, Jesus Cristo, então uh, aquele momento em que Saulo está seguindo sua viagem, se depara com uma grande luz, cai prostrado e, re... e pergunta quem é esse senhor? a partir daquele momento, a luz do Pai das Luzes brilha, dissipa toda a sorte de trevas, e ele consegue reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Uma vez que isso acontece, é se render a Cristo.
4: J.R., J.R.
3: Sim, pastor Posso? Fábio,
4: pode? Essa pergunta ela é muito boa. O que é preciso fazer para ter a vida eterna? Primeiro, crer. A pessoa precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí foi a menção que a gente fez de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o né? um mundo de tal maneira, de tal maneira, Deus, a proposta de Deus é alcançar toda a humanidade. Mas Deus deixa a pessoa livre para fazer a sua escolha. Mas Ele quer que as pessoas sejam salvas. O segundo ponto, eu vou destacar bem rápido, o segundo ponto é reconhecer e confessar os seus pecados diante dos homens e diante de Deus. Isso a gente vê lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Com a boca, a pessoa confessa e com o coração a pessoa crê. Então, é necessário que seja feito diante dos homens e também diante de Deus. A outra coisa que é importante também, obediência é o princípio de uma vida de sucesso. Quer ter uma vida de sucesso, obediência? Quer, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? Aí eu destaco esse terceiro ponto aqui, obedecer a Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz assim, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, quando você lê também João capítulo 15, a Bíblia diz, João 15,5, que sem Jesus nada podemos fazer. Nada, não tem como a pessoa é, alcançar um êxito, principalmente de salvação, porque é o único que pode intermediar... Se você observar a cruz do Calvário, tem o madeiro no sentido vertical, representando a perfeição de Cristo... E tem o um madeiro no sentido horizontal, representando a imperfeição do homem. Mas quando a pessoa ela entrega a vida para Jesus e passa a viver uma vida com Cristo, uma vida em obediência, a vida da pessoa é transformada, é regenerada. E ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, o velho é sepultado e a pessoa passa a viver o
2: novo. JR, tudo acaba acontecendo pelo âmbito da fé, Efésios 2,8 o que é muito claro no que se diz, inclusive versículo 9 porque pela graça sois salvo por meio da fé e se torna claro que isso não vem de nós corroborando o que o pastor Samuel falou muitas pessoas têm dúvida da vida eterna da salvação, porque acabam querendo imprimir esse sacrifício a ser feito quando, na verdade, o sacrifício já fora feito na cruz do Calvário. Então, o texto prossegue em Efésios 2,9 para dizer que não vem das obras e o motivo é o seguinte, para que ninguém se glorie. E esse é o problema, é quando alguém se gloria pensando ser o detentor da salvação, quando a origem do mesmo vem do sacrifício vicário na cruz do Calvário. 1 João 5 vai dizer que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida Bem. eterna. E esta vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida quem não tem o Filho de Deus, Deus... Não tem a vida. E ele escreve essas coisas... Para que nós creiamos no Filho de Deus... E para que saibamos... Que nós temos a vida eterna... Se tivermos o Filho. Então qual o problema? A gente quer ter tudo... Mas não quer ter o Filho. E para ter vida eterna tem que ser através do filho. E é para pasmar mesmo, porque quando eu vou para Atos capítulo 16, versículo 31, quando o terremoto acontece, que libera Paulo e Silas e os que estavam na prisão, aquele homem carcereiro se mataria, lembra do texto? E aí, olha o que que o Paulão vai dizer, Paulo vai dizer não, não precisa se matar não, estamos todos aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, a simplicidade, o escândalo da graça, <risos> oh meu Deus, às vezes nos constrange, porque a gente diz, Ué, é só isso? O começo de todas as coisas é a fé, quem tem a fé, obedece, quem tem a fé, ama o próximo, quem tem a fé, tem o filho, e o filho é o que nos sustenta na vida eterna.
0: Muito, muito bem, então veja se é isso, nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas nossas obras. Uh -uh. é isso, não, nós, nós adoramos a Deus pela graça, não, não adoramos a Deus para receber dele alguma coisa, é isso?
2: Salvação, Quase, né? é
0: uma... a gente então tudo que nós temos do ponto de vista espiritual vem do pai, é, é resultado da benção dele, Deus amou o mundo, recebereis ah, tá. poder ao descer o Espírito Santo, tudo vem do alto, vem do altíssimo, vem do pai a iniciativa é dele, o começo é dele, o primeiro, o primeiro passo, passo é dele, dele. todo o resultado é nosso, ou seja, ele nos amou primeiro e porque ele nos amou, nós o amamos. É isso, gente? Sim, é isso. Se é se isso, é, 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 é muito claro, O pastor Fábio né? quer cantar, o senhor quer <risos> cantar ou o senhor quer...
4: <risos>
0: pode falar, bem, pastor Fábio, pode falar, querido, por favor.
4: Eu acho muito importante também embora o homem vai ser salvo pela graça, a importância da obra, a ação, as nossas ações fazem toda a diferença. Aquilo que o homem faz, o que o homem semeia, é o que ele vai colher. Se o homem ele planta coisa boa, ele vai colher coisa boa. Por isso que não tem como uma árvore boa dar fruto ruim, porque a gente dá aquilo que tem dentro da gente. Porque nós fomos é, feitos por Deus, somos filhos por adoção. Nós estamos aqui nessa mesa, batendo esse papo, esclarecendo a palavra de Deus. Mas é muito importante a, a nossa atitude. Você vê, o pastor Samuel também foi feliz quando falou de Saulo de Tarso. Que quando saiu de Jerusalém foi para Damasco, porque a igreja tinha saído de Jerusalém e foi para Damasco porque Saulo, ele era o que? O principal perseguidor da, da igreja. O que que acontece? Ele cai do cavalo. Quando ele cai, aquela conversão foi uma conversão real. Ele cai, já cai reconhecendo, és tu, Senhor? Aí Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele entra o que? Num processo de quê? De tratamento. Ele vai para a rua chamada à direita, fica ali um período de três dias sem comer, em processo de consagração, as escamas dos olhos dele caem, e ele é o que, Com a presença de Ananias ali. Porque Ananias comenta, rapidinho, ele comenta o quê? Para Deus, ó, oh, esse rapaz aí ele fez tanta coisa ruim, ele persegue o teu povo. Aí, Jesus ressurreto, porque Jesus que apareceu para Saulo já tinha ressuscitado, e Jesus aparece para ele, para Ananias, e ele fala assim, vai, porque este é para mim. Um vaso escolhido diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Então, quando a pessoa ela tem um comportamento em entregar a vida para Deus, fazer a vontade de Deus, a vida da pessoa é transformada. Então, é a graça? É a graça. Mas a obra tem que caminhar junto. É que, é que nem um carro sem combustível, ele não anda. É que nem só um cristão... Poder, só
0: para poder entender, pastor Fábio, o seguinte, é, a gente está falando inicialmente sobre a salvação, né? Nós estamos nesse pontinho aqui ainda.
4: Certo.
0: A salvação. Então, pergunto objetivamente ao senhor, a salvação depende das suas
4: obras? Na minha visão, a pessoa é salva pela graça, porque a obra não salva, mas faz parte do processo da salvação. Não.
0: Não, só, só para poder. Estou eh, tentando ajudar o, o raciocínio aqui de todos. Então, a salvação não acontece por meio das obras. É isso, pastor Fábio? É
4: isso. É mediante pastor a graça.
0: Samuel, é isso? Sim. Pastora salvação Carla, é, é isso? Obra da gra graça. Muito bem. Aí as boas obras acompanham aqueles que creem. O próprio Paulo escrevendo aos Efésios fala isso e Tiago então é aquele que deixa isso bastante claro que a fé sem obras ela é morta. Então a boa obra e aí tem um parênteses importantíssimo aqui que eu preciso que os três acompanhem claramente isso aqui. A boa obra ela não salva. A boa obra não vai deixar o coração de Deus mole. Vou não, vou fazer aqui vou doar três cestas básicas, três não, vou doar seis, seis não, vou doar nove, agora não, não, vou doar cem cestas básicas, vou, agora tô arrebentando, isso não resolve, mas se eu entendi bem, como resultado da salvação, que é pela graça, as boas obras chegam, então a Sim. gente tem boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, em é isso irmãos? Verdade. Pastor é, Fábio, é, é isso, correto. pastor Fábio?
4: É isso, é isso, porque quando a pessoa entende o plano de Deus, ela faz, é leve, o fardo é leve, o é suave.
0: Beleza. É, pastora Carla, é isso?
2: É, fato, fato. Vale a pena ressaltar que é, a gente às vezes banaliza palavras, né? Quando eu falo de alguém que crer em Deus, isso tem que ser internalizado. Logo, se eu creio, eu vou agir de acordo com aquilo que creio. O nosso grande problema é falar uma coisa, mas não corroborar o que falamos com atitude, Aí eu chamo Zaqueu para me ajudar, Lucas 19, quando a Bíblia vai falar acerca da vida de Zaqueu, o primeiro passo é do Cristo indo para a casa do pecador. Ao chegar lá, não há nada que Cristo tenha falado que merecesse ser registrado. Mas o resultado da fé trouxe atitude para a vida de Zaqueu. O que, que ele vai dizer? Se eu, se eu defraudei alguém, restituirei quatro vezes mais, metade do que eu tenho, dou aos pobres. O que o jovem rico não fez, falado pelo pastor Samuel, o que ele não fez, mas ele falava como se porventura eu tivesse não pôde dar a ele a vida eterna não largou mas o que zaqueu oh meu deus jesus não pediu ele deu voluntariamente o que eu aprendo com isso o reino não é obrigatoriedade reino é voluntariedade então eu não dou porque eu tenho que dar eu não faço porque eu tenho que fazer é porque eu creio nele e por causa dele eu entrego meu tudo <risos> e isso faz toda a diferença
3: pastor samuel quando, quando uh, uh, Jesus Cristo chega e tem uh, uma citação nesse, nessa passagem que a pastora Carla citou, Jesus Cristo fala porque hoje a salvação chegou a essa casa. Aí. Eu acho essa, essa citação belíssima, Maravilha. esse registro a salvação chegou. Então, Aí. quando a Zaqueu se, se vê diante de Cristo se vê diante da revelação de quem é o Senhor, a graça que é oferecida, que é derramada ele se sente constrangido se sente atraído, se rende é. se, se entrega e se entrega a, a, despojado né? ele, não chega, ele não chega com a gente estava dizendo no começo com suas carteiras, ele não chega ali com suas credenciais uma é. vez que há esse lugar de estar diante de Cristo e estar diante da luz, como foi citado anteriormente, as escamas caem. Então, aquilo que era uma prática para ele de vida, né, eu preciso cobrar 100, eu cobro 500, boto 400 no bolso. que ele fez a vida inteira naquele momento, diante da luz, fica claro. Caramba, eu estou roubando. E, uhum. e, 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 na verdade, eu não deveria fazer isso. É, calma aí, vamos, vamos reparar. Quem bater aqui na porta, eu vou reparar a ação fraudulenta que eu exerci no passado. Então, isso fica muito claro para a gente poder associar a graça com a obra. Se a luz chegou, a própria luz vai se encarregar de mostrar onde está sujo. E daí o desejo de se limpar, de se purificar, surge aí. E
2: aí, então... Sim, pastora. Isso não. é tão forte. A nossa justiça vira trapo de mundícia né? Porque reclamaram porque Jesus foi para casa do pecador. Aí eu chamo Sim. o ladrão da cruz, Lucas 23. Que obra aquele homem fez, e não somente as mais? Como assim? Lembra-te de não mim quando tempo. entrares no teu reino? Que obra que aquele homem pôde fazer? Foi a graça de Jesus. Então eu não vou pegar exceção para transformar em regra, de maneira alguma longe de mim. Mas olha como a nossa justiça é trapo de imundície, como diz Isaías 64, é tudo por ele, por causa dele e por meio dele. Louvado seja o fazendo, nome
3: Fazendo uma amarração, J.P.R. No caso não, que, que... Amarra, que pastora, mas solta depois, tá? Por favor. que pastor o, 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 o primeiro que, que foi, que foi uh, salvo por Jesus Cristo naquele momento, dizendo hoje mesmo a gente vai estar junto, ele não só não pôde... A exercer boas obras, realizar boas obras, mas ele também não foi batizado. Não deu tempo. Hum. Então, é. fica claro que, embora seja uma ordenança, eu me batizei e recomendo a você que nos ouve: que se não se batizou, se batize, hum. confessa é Jesus portátil. Cristo. Mas Bem, o caso a do rapaz não deu Marcos
0: nem tempo. Marcos 16, de 16, né? Quem crer e for batizado será salvo. Será é, salvo. É um privilégio. O batismo é um privilégio, é um privilégio em qualquer idade. Eu quero pedir a vocês que nos ajudem a entender um texto que já foi mencionado e para ajudar, vou mencionar dois, primeiro eu vou começar com João, capítulo primeiro, versículo 12, comecinho do evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Como é claro, né? A Bíblia vai ficando é verdade, clara às vezes. Né? É tem dia que fica claro, não tem dia? Tem dia que vai fazer é mas faz sentido, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, os que creem no seu nome são os filhos de Deus. Então, aí o pessoal faz uma. Distinção, pastor Fábio Distinção entre criatura né, E filho Então a criatura Todo ser criado e o filho é aquele Que faz a vontade de Deus, aquele que crê Aí o texto de Romanos 8,16, que o pastor Somel já mencionou Diz o próprio espírito Testifica com Nosso espírito Que somos filhos de Deus Então a pergunta é tem gente que pode estar na dúvida se é salvo, porque está baseando a sua salvação nas obras, ou na fala de alguém, ou num sentimento. Tô sentindo hoje eu tô salvo, não tô hoje eu tô hoje eu tô hoje eu tô hoje eu tô hoje não tô isso. A outra coisa é o que diz a Bíblia sobre esse tema, que aí a gente consegue trazer para dentro. O que diz a Bíblia, que é o que é mais importante. Então, dois textos expostos aí para que vocês possam compartilhar as suas opiniões.
3: É, é Muito a, bom. É, é um sentimento difícil para muita gente, eu imagino, viver essa angústia de ter um domingo tão maravilhoso, participei da reunião da manhã, estive na celebração da noite, recebi uma palavra, que glória. Aí chega terça, alguma coisa acontece e tem esse quadro aí, eu, eu acho que eu não estou mais salvo. E eu imagino quantas pessoas devam viver ao longo de suas vidas com essa angústia, de, de por conta de um sentimento que pode ter uma uma infinidade de razões, seja no trabalho ou num relacionamento conjugal. Você tem mil situações que podem te deixar num dia mais alegre, mais triste, algo que aconteça na tua semana mas você considerar que existe a possibilidade de por conta desse sentimento, você crer que, que você não está mais em Cristo, deve ser algo terrível e a palavra de Deus ah, nos ajuda a se livrar disso primeira a, a, a carta de João, São João capítulo 5, 11 diz, e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no filho, já foi citado aqui, eu creio quem tem o filho tem a vida o versículo 13 diz: Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna. O propósito a, a, do, do escritor é precisamente trazer para pessoas que liam aquela carta, talvez se sentissem inseguras. O Espírito testifica. O Espírito testifica. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Então, se esse sente ou se esse, melhor, se esse tipo de pensamento vem até você. O que, que eu recomendo a você? Volte-se para as Sagradas Escrituras. Vá ler, vá meditar na primeira epístola a uh, de João. Vá ler aquilo ali, vá ler aquele texto e pedir que o Espírito Santo testifique no seu interior.
4: A Bíblia, ela é o, A Bíblia é o manual. O manual é o próprio Deus se revelando para todos nós. E todas as pessoas hoje têm facilidade de de ler a palavra de Deus no celular, no iPad. Deus tem sido muito bom para a gente. Então, tem uma referência bíblica que está em João 8,32, que diz assim: Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que as pessoas mais têm medo, JR, é do desconhecido. Você pode observar em todo segmento: aquilo que a pessoa não domina é assustador, dá medo. Mas quando a pessoa começa a conhecer, se tratando da Bíblia agora, ter experiência com Deus, ler a Bíblia Sagrada, Deus vai se revelando para ela. A pessoa vai sendo ministrada pelo pastor, vai sendo ministrada com louvores. Ela vai tendo experiência com Deus lendo. E essa referência ela pode ser aplicada em todas as áreas da vida. As pessoas têm medo daquilo que não domina, daquilo que não conhece. Mas quando ela tem uma, uma experiência com Deus... É, nós estamos esclarecendo isso... A pastora foi muito feliz falando do, do ladrão da cruz... Né? Só voltando um pouquinho... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino... Então o mais importante é que a pessoa reconheça... Que ela é dependente de Deus... Quando a gente reconhece que Deus é tudo para a gente... E sem ele nada nós podemos fazer dá tudo certo, então o Espírito Santo ele testifica o que é realmente as coisas de Deus, o que não é de Deus, então é, eu digo para você ouvinte, é, leia a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o manual, quando você compra qualquer coisa, quando é algo que você não domina, o que, é que você faz? Você lê o manual, quando você lê o manual, você passa a ser instruído e com a instrução você faz as coisas certinhas,
2: o JR, eu quero ressaltar dois pontos aqui. Em primeira instância, é, como às vezes a gente acaba tem, tem dois recursos que a gente utiliza para compreensão de Deus: antropopatia, antropomorfia, associar a Deus formas humanas, sentimentos humanos, a fim de compreendermos um pouco da nossa mente finita o que o Deus infinito faz. E como isso às vezes reside um perigo, que é pensar que Ele pensa como pensamos ou faz como faríamos. Então, a dificuldade que a gente tem, seja de receber o perdão de alguém ou de perdoar o trem, faz com que a gente pense que Deus tinha essa mesma dificuldade e aqui reside um perigo. Muitos não creem na probabilidade de salvação acerca de sua alma porque pensam que o Eterno não vai perdoar algumas coisas que essas pessoas fizeram. Aí eu chamo um exemplo para me ajudar, que é o de Pedro. Negou Jesus, está lá na praia, achando que o ministério acabou. Aí João... Capítulo 21, vai dizer que o próprio Cristo chama ele para conversar. E a conversa é interessante, porque a pergunta ou a conversa não é baseada no joga na cara, não é baseado no tu errou, hein? Não é baseado no te quero mais. A pergunta é, você me ama? E aí, o que o Eterno vai falar depois, dos três ainda mais: a os meus cordeirinhos. Como assim? Não dá para compreender que dimensão de amor é esse que cobre-nos com seu sangue a ponto de nos perdoar. Para quem lê romano, fica até confuso. é. Se a graça cobre, então vou viver uma vida de pecado. Só que não. não. Porque quem crê verdadeiramente no filho, muda de vida. Em contrapartida, por mais que você não se sinta, porque é isso que vai bater a sua porta, você não merece, você é indigno. Só que o sangue de Jesus é o que nos limpa. Uma, sobre a gente, quando a gente fala sobre ser justificado, ele não só pagou a nossa dívida, mas nos deu credibilidade para falar no nome dele. Isso é poderoso demais. Então, se eu, se eu trouxer uma concepção errônea do meu relacionamento humano para a jurisprudência divina, vai dar pane no meu sistema. Por isso, eu corroboro o que disse o pastor é, Fábio, é necessário um relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto maior o relacionamento com Ele, mais eu vou conhecer desse amor que perdoa, que limpa, que lava e é o Deus do recomeço, o Deus da segunda chance.
0: Tem algumas coisas, gente, que eu acho que são importantes assim para a gente exemplificar. Né? Essa coisa da pessoa, não, eu estou salvo, então eu posso mergulhar no pecado. Parece para mim coisa assim. A pessoa tá no hospital, hospital rapaz, não é lugar bom para você ficar, você não pode ficar nem um minuto a mais Foi isso que eu, que eu aprendi, nem um minuto a mais muito bem, a pessoa recebe alta e diz, não, não, eu quero ficar aqui quero, tô, eu quero ficar aqui rapaz, mas aqui, não, eu quero ficar aqui mas aqui tem uma possível contaminação de um cara, é isso que eu tô querendo, Você já ouviu alguém dizer isso? É
2: interessante. Eu
0: fico imaginando, o, o, na parábola de Cristo, o filho mais novo, né? Na parábola do filho pródigo, ele tá lá desejoso de comer as bolotas que os porcos comiam. Ele vai para casa, o pai oferece um churrasco, ele diz, papai, eu te agradeço muito, muito mesmo. Mas eu tava desejoso de comer as bolotas que os porcos comiam, então é isso que eu quero. Dá para imaginar essa cena?
3: Então, não faz sentido algum.
0: Pedro lá de Atos 12, Pedro lá em Atos 12, o anjo entra lá, acorda Pedro, acende a luz, diz para Pedro, Pedro, se arruma, as correntes caem, é as dormem, e o anjo vai conduzindo, quando chega lá na porta, lá no final, que a Bíblia diz que a porta se abriu automaticamente, Pedro diz assim, e, e, <risos> vai você, <risos> eu quero é ficar aqui, ó, o vício da, da espada está sendo esquentado lá, ó, tá passando lá na lâmina para poder ficar afiado e tá botando um fogo para ficar quente. É o que eu quero. Dá para imaginar isso? Mas vou contar para os irmãos num parênteses aqui. Posso posso contar para vocês? Posso, favor, é. por favor. Natal no Rio Grande do Norte, belíssima Natal. Um episódio que não é único, mas acontece. Um camarada foi solto presídio, foi solto, ele, não quero não, mas você tem que ir, rapaz, vai embora, não, não quero não, vai embora daqui, rapaz sai fora daqui, não, não quero não aí quando, como o expulsaram ele disse, ah, vocês vão ver eu vou voltar <risos> ele ficou na porta do presídio ah. esperando chegaram dois advogados no mesmo carro quando eles passaram na frente, saiu do carro para entrar no presídio aqui, ó carro aqui, presídio aqui, entre um em outro ele foi e roubou Assaltou os dois, roubou dois celulares. Sabe quem deu queixa? Ele mesmo. Ele mesmo. Pegou <risos> o celular e disse: Aqui, ó. ó, não falei, roubei dele. Pra... Não falei que eu voltava. Agora, o que, que é isso? Isso é o seguinte: isso é o cara que não tem para onde ir, problema na família, e tem medo de morrer aqui dentro, é mais seguro. É essa é a história. Agora, nós não podemos nem imaginar isso. Então não se pode imaginar a possibilidade. Ah, então não, tô salvo. E, rapaz, agora que eu vou mergulhar, quem pensa nisso? Não está salvo. Eu, eu não ia dizer ah, isso, é. mas o senhor falou, pastor Samuel, pastor tá Samuel sal, falou e isso não, caracteriza não. uma pessoa que aparentemente não foi salva, porque o salvo, o salvo não pensa isso, ai. Ah,
2: não. É, é tá isso caído. Brasil. Parece o um mito da caverna de Platão, o um medo desconhecido faz com que você queira viver dentro de uma caverna para sempre. Não, Jesus Cristo nos libertou. Sai dessa caverna, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não para libertinagem, mas para a liberdade que Cristo nos dá. E não é uma vida de pecado. Quem já foi liberto não quer voltar para lá.
3: A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Aqueles que caminham na luz, aqueles que foram chamados para o reino de sua maravilhosa luz, e eu acho lindo, eu amo essa associação com luz, eu amo essa associação com luz. Aqueles que estão na luz, eles podem até tropeçar, mas não viver no tropeço se deleitando em queda após queda. É incompatível com a mensagem do Evangelho, é incompatível com o espírito do Evangelho.
4: A pessoa que é de Deus, a pessoa que cumpre com os princípios de Deus, tem Jesus Cristo no coração, ela jamais vai querer viver uma vida de pecado. Porque o que, que separa o homem de Deus? É o pecado. Por isso que existe um grande abismo, né? Então, a, a única coisa que pode te separar da presença de Deus é a proposta do pecado. Agora, Jesus, ele é o que Ele é o nosso advogado. Ele está sempre disposto a perdoar a pessoa que se arrepende. Então, quando a pessoa ela, ela, ela percebe que algo está de errado, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que se antenar o quanto antes e falar, não, eu quero dar um basta nisso, porque Jesus escreveu o meu nome no Livro da Vida e hoje eu sou uma pessoa diferente, eu preciso ser diferente. Então, eu preciso viver uma vida com Deus. Então, eu, eu, o JR trouxe um ponto aí muito interessante, porque a questão de ser salvo pela graça também não quer dizer que a pessoa tem que viver uma vida de pecado. Ela tem que seguir o que a Bíblia diz, o que é limpo, limpe-se mais ainda. O que é sujo, a tendência de quem faz aquilo que é errado, é aumentar o erro. Mas o que, que a pessoa ela precisa fazer a partir de hoje? Entender que ela tem que sair do erro, procurar Jesus Cristo, e Jesus ele vai estar sempre, sempre nos tratando porque nós estamos vivendo um processo de quê de santificação que é pelo caminho que nós vamos ser o quê alcançado, né? sem a santificação ninguém verá a Deus então é muito importante é, estar próximo de Deus a pastora falou isso a pastora, Regina, a pastora Carla Regina foi muito feliz é, quanto mais perto de Jesus é melhor Ó, no meio da multidão Tá? Jesus estava no meio da multidão. No meio da multidão tinha dois apóstolos que eram mais chegados. No meio dos dois apóstolos tinha três que eram mais chegados e tinha João que era mais chegado. Tinha coisa que Jesus só contava para João. Então quanto mais perto você ficar é, daquilo que vai te aproximar de Deus, fica porque vale a pena. É a melhor coisa é. que tem é estar quero com um, Cristo.
0: Quero dar uma ilustrada na questão da santificação lembrando que profeta Isaías, no capítulo 6 a visão que ele teve e a música angelical era santo, santo, santo. Santificação é estar perto de quem é santo. É santificação é ser separado deste mundo para estar Amém. perto daquele que é santo. Então, a santificação é isso. A não santificação é o afastamento dele. Linguagem simples. Santificação, próximo. Não santificação, próximo. Distante. E quem tá, e quem tá sendo, quem está se distanciando, somos nós, porque ele abriu essa porta para esse relacionamento a ponto de nos dar o Espírito Santo. Veja, o Santo que vem após o Espírito não é sobrenome do Espírito. Muito bom. É que o Espírito ele santifica. Então veja como as coisas são. Para ajudar a gente, porque a gente é ruinzinho para ajudar a gente. Ele nos deu o seu espírito que nos convence do pecado. O pecado é a não santificação. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, para que não haja separação entre o homem e Deus a partir da prática ou do, dessa prática do pecado por conta desse estado pecaminoso, ele nos dá o seu espírito. Então, santificação nos aproxima. Não santificação, nos afasta de quem? Daquele que é santo. Para nos ajudar, ele nos dá o seu Espírito Santo. E ele, Espírito Santo, nos convence e nos dá autoridade. Eu queria lembrar essa autoridade lá de Atos 1:8: que, para muita gente, essa autoridade é para pregar, é para ser missionário e tal. E não, não deixa, não tenha dúvida. Mas não é só isso. É autoridade também o poder do Espírito para resistir para dizer não. Eu quero dizer sim, a nossa carne quer dizer sim, mas o Espírito diz não. Então, quanto mais cheios do Espírito, melhor será. Muito obrigado, nossos queridos debatedores, participantes do nosso debate 93 de hoje. Pastora Carla, muito bom dia. Deus te abençoe e a música da sua infância.
2: <risos> ah, meu Deus! É, eu já deveria ter pensado isso, né? Mas tem o hino com como qual eu converti, é aquele que fala Jesus, plano melhor, não é tão infância assim, eu sei, mas me marcou.
4: Não, sua
0: infância é espiritual, não. né? É. Nascimento é. espiritual, mas perfeito. É. Nunca Obrigado, chega. Pastora. Pra... Obrigado, pastora. Obrigado. Pastor meu... Samuel, brigadão, querido. Deus abençoe, música da sua
3: infância. Nosso Deus é soberano essa me marcou demais, amo, é, amo, amo.
0: Quer dizer, hein? Pastor Delícia. Fábio, obrigado, Deus abençoe, pastor Fábio, música da sua infância.
4: Com muito louvor.
0: Olha aí, com que maravilha, hein? Muito Todo mundo louvor. jovem, tô gostando de ver. <risos> Marcela Bastos, Marcela... <risos> Nós estamos com dificuldade no nosso estúdio com a câmera, né, Marcela? Mas você nos escuta muito bem. Eu
1: escuto, eu estou aqui, os ouvintes ah. estão perguntando, Marcela foi embora. Não, não, eu estou aqui, é. quero agradecer. Está
0: retocando a maquiagem, aí fechou <risos> a câmera.
1: Tão engraçadinho, né? Não. A tá todo mundo aqui, um beijo para os nossos ouvintes, a alegria nossa estar com vocês. Aqui os ouvintes agradecendo muito, viu, JTN? Eles estão dizendo, olha... Que debate importante, sanou tantas das minhas dúvidas, vou compartilhar o debate, glória a Deus, compartilhe, Amém. curta, e nós estamos aqui para a glória do nome do nosso Deus.
0: Não saia Sim. da página sem dar o seu like, não saia da página sem curtir, Marcela, música da sua infância.
1: Pode, pode ser, quatro? quatro. <risos> infância, para quem cresceu na igreja, soldado de Jesus soldadinho de que, é claro, já, tá, já tava preparada se eu fosse perguntar, não, você né? Você
0: é uma florzinha, né, não, Marcela?
1: Não, mas não é essa, viu? Como é que não era o da florzinha? É outra? É mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria. Mesmo que
0: eu não isso marche na a... infantaria, oh, nem é... na cavalaria. Na, 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 na. Nem a da... não, Não vou
3: cantar, não, que é muito ruim. Eu
0: né? sou. É isso? Isso. Samuel conhece. Pode, Samuel... Samuel. Ajuda, eu, eu, Samuel. É,
3: eu é, eu acabei ter... de lembrar. Eu não lembrava dessa, não, mas ah. tô, também é da minha da minha infância. É,
1: acho, ela vai, fosse, Marcela tá tô...
0: lembrando a gente. Vai lá, Marcela. Qual é a outra?
1: E depois, óbvio, gostava de Vem com Josuelo Lutar tá em Jericó. Boa,
0: boa. Solta o cabo da Peraí, peraí, aí, Marcelo. Ah, tá.
1: Vai. Vai lá, Pastor Samuel.
3: Vem com Josuelo Lutar tá em Jericó. Oh, 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 Jericó. Jericó. Oh, oh, oh. Jericó. Boa, muito boa. Muito boa, é? demais. Muito boa. Um arranjo.
0: Olha
1: cocô. aí. Solta cocô. o cabo danal.
0: Solta o cabo danal, é só.
1: Quem não fez, não fez a coreografia do Solta o cabo danal? É.
0: Coreografia.
1: É isso aí. Como o
3: E na vega com fé. É. Eu tô fazendo a
1: coreografia, mas eu tô sem vídeo, e você não
3: ouviu.
0: E aí, Marcelo, a quarta. E
1: por fim, tu és soberano.
0: Estou esperando? É é de, de ontem não,
1: é de, é, de infância, de não ontem. vem de conversa não. Delícia. É da
0: minha infância. Quem é que não lembra de meu coração transborda de amor?
3: Lembrei.
2: Cantado com Deus. Meu
3: coração ah. transborda de amor, Ai, porque Jesus. Belíssima, ah, tá, tá, tá. lembrei, lembrei.
0: E o celebrar do
3: Salmo ah, um 100? Clássico. Como é que é? É um clássico.
0: Celebrar.
3: Celebrar em o ao Senhor. Senhor todos os moradores, moradores da terra. terra. Ah, Feliz
0: que é, Essa aí, meu grupo, nós tínhamos um arranjo, meu, meu grupo. Você é que de é né? Uhum.
1: Então,
0: onde iniciava, assim, iniciava assim: ó. Chá. Shala yala yawab cubawa. Meu
3: Deus. Shala yala yawab cubawa. Shala yala yawab
2: cubawa. yala
3: Muito bom. Uga 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 Muito.
0: Shala yala yala. Shala yala yawab cubawa. Maravilha. Uga 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 uga. Celebrar aí um seminarista chegou com um cara muito bravo para mim dentro do ônibus, na frente de todo mundo, ele disse, o que que significa Uga Uga?
3: Hum,
0: meu Deus. Aí eu olhei para ele sério, inventei, né? Porque não significava nada, né? Eu olhei para ele sério e falei assim, unidos ganharemos almas. Meu <risos> Deus.
2: Deus. <risos> Aí o outro Uba.
0: disse que o Up Baal era a música que os profetas de Baal cantavam.
2: Ah. Eu ele,
4: Como você está
0: de onde você tirou essa informação impressionante? Enfim, gente, vamos adorar o senhor. Eu trago essas músicas da nossa infância, porque a gente pode ter música que a gente aprendeu quando era pequenininho, mas andou fora da igreja. E essas músicas hoje são para lembrar você do tempo que você está perdendo longe da. Casa. Por exemplo, você tá longe de Deus, não, tá? Quem sou eu para dizer que alguém tá perto ou longe? Hum, sou maluco para dizer que alguém tá perto ou longe? Agora, Verdade. dá para dizer se você tá perto da casa ou não. Aí é Bom. pra lembrar. E a outra coisa que é boa é o seguinte, a gente relembra, gente, uma fase importante da nossa formação espiritual. Que Deus enche a sua vida. O tema de hoje é salvação. O propósito era esse. Ficou melhor ainda porque... Marcela trouxe quatro. Eu acho que é por isso que ela se escondeu, que ela trouxe quatro. <risos> não. Porque ela falou assim, ó. Armei com ele, índio, né? Vai me olhar como eu olhei, né? Vai me olhar, mas olha, a Marcela, parabéns. Você escolheu muito bem quatro dessas canções. Acabou que depois eu me empolguei também. Não devia, porque tem, tem mais horário hoje aqui na rádio, né? Então não vamos encerrar agora, né, Marcela? É,
1: Opa, tá só, tudo tá, tranquilo. Mas a, a gente... Só, isso, o, quê, o pastor Fábio está lançando um livro chamado Mensagens Curtas e Objetivas. Não é isso, pastor Fábio? Conta para gente.
4: É isso, é isso mesmo. Mensagens Curtas e Objetivas. São 33 mensagens para você ser edificado, pregar e abençoar vidas. São 33 mensagens por quê? Porque é um ato profético, a idade de Cristo. 33 mensagens. Então, aqui nós temos é, vários temas que vai ajudar muito. Então, eu digo para você entrar em todas as plataformas digitais, vai estar tá liberado, em parceria com a MK, a BV Books, a Pleno News, é, MK Books. Então, se você entrar, você vai ver. Tem uma mensagem aqui, JR, muito bom hum. também, que fala de equilíbrio, vai ensinar, principalmente nesse período de pandemia, a pessoa não ser de mais nem ser de menos. Ter o E do equilíbrio. Porque essa pandemia, a gente sabe que tem muita gente que está sofrendo por causa das perdas, mas ela também está nos ensinando muito, porque a gente está colocando o quê? Tudo em ordem. As pessoas estão se reinventando, estão vivendo um novo, porque estão descobrindo novos, novos caminhos e essa mensagem tem equilíbrio, ajuda a pessoa a romper, sair até da ansiedade, porque a ansiedade é o quê? o mal do século é a síndrome do pensamento acelerado. A gente tem até uma uma dedicatória que eu fiz aqui que eu vou ler para vocês, Dedico este livro ao autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Aquele que me enxergou e amou quando eu ainda não o conhecia. Me resgatou do amassal do pecado, acreditando, e vestindo mesmo sem o merecer. Se tenho que falar e o que escrever é porque o seu Espírito me dá. Pois tudo vem dele, tudo é para hum. ele e por fim fez-me herdeiro das suas boas novas. Então, mensagens curtas e objetivas... Já está liberado, está pelo e-book, você vai entrar na plataforma e você vai adquirir o seu e-book e você vai meditar. Tem cada mensagem aqui maravilhosa, Jesus nos evangelhos,
0: Muito fé bem. e
4: amor, enfim.
0: Obrigado, pastor Fábio, que Deus continue abençoando o senhor cada dia mais. A Marcela não está com as suas imagens aqui ou com a sua imagem aqui por um problema na câmera do nosso estúdio, mas amanhã estará plenamente de volta aqui a programação da 93 FM em áudio e vídeo, muito obrigado aqui as palavras de encorajamento dos nossos ouvintes quanto a minha cantoria, que Deus abençoe <risos> a todos, o pastor Samuel vai orar conosco, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração e oré... vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Vamos falar com Deus, Pai Santo, Pai de amor, glorificado seja o teu santo nome. Nós agradecemos por esse dia, por essa linda segunda-feira e pela oportunidade que temos de nos reunir e de nos conectar com tanta gente espalhada por esse mundo para falar das verdades, da graça do evangelho de nosso Senhor. Pai, eu peço nesse instante por Gente querida que agora nos ouve, que talvez esteja vivendo ainda nesse dilema, nesse conflito, nessa insegurança quanto à salvação Pai, que o Espírito Santo de Deus, nesse instante, testifique no interior de cada irmão, no espírito de cada irmã, de que são filhos de Deus e que haja paz, que haja certeza da salvação, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Eu peço ao Senhor que nesse momento também visite a cada querido irmão e irmã que talvez esteja passando por um momento de enfermidade. Senhor, que haja cura da tua parte, que haja virtude liberada, tocando no corpo, tocando no sangue, trazendo alívio, trazendo saúde. Peço também que haja renovo na parte uh, uh, de cada um, uh, de cada coração, de cada mente, renovo na fé, renovo na esperança, que sintam o gozo e a alegria da salvação em seu coração. Pai, eu peço também por aqueles que hoje estão chorando o lamento do luto, a dor do, 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 da morte na família. Pai, que haja consolo da tua parte sobre cada um deles. Eu quero abençoar a cada ouvinte em nome do senhor Jesus, que vivam uma semana debaixo da tua graça, vivendo em triunfo e vitória para a glória do nome do senhor. É assim que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93.
2: e